0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, começando agora a resenha de número 152, depois de um fla -flu. Fla-Flu em São Paulo, com um bom gramado, na Nelquímica Arena. E um Flaflu de derrota. Derrota do Flamengo de Rogério Ceni com o gol de André na reta final do jogo. O Fluminense, com a mesma estratégia que já tinha feito algumas partidas contra o Flamengo, conseguiu um triunfo, um triunfo importante no Brasileiro, e um revés significativo desse time do Flamengo na temporada. E assim, nesse clima, sem sorrisinho, a gente está aqui para abrir a nossa, a nossa resenha, o nosso papo com ele. Fred Uber, setorista do clube aqui do GE, e o Arthur Mulemberg, representante da torcida, no projeto A Voz da Torcida do GE. Fred, considerações iniciais num episódio gelado, gelado, assim como a temperatura aqui do Rio de Janeiro, em um monte de lugar, inclusive em São Paulo, quem estava lá me falou que também estava gelado, assim como o time do Flamengo, Fred. Não foi realmente o jogo que muita gente esperava. Um Flamengo que dominou em um certo momento não teve competência para fazer, teve mais uma vez erros, qual que é a consideração inicial de um episódio que promete, hein? promete porque a gente tem pelo menos um a cinco frentes aqui de análise
1: e discussão. Promete. Fala aí, Igor, Arthur, um abraço a todos que estão ouvindo. é Realmente mais um jogo, como você falou, é um fla é um perfil irritante, né? O Flamengo atacando, 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 mas que não não consegue consagrando essa defesa do Fluminense mais uma vez, o Lucas Claro e o Nino, parece que o Flamengo transforma ele num, num Beckenbauer ali, Maldini. É impressionante. É, até o, o Marcos Felipe né, acaba, consegue superar contra o Flamengo, mas acho que vai muito mais pela, muito mais pela incapacidade do Flamengo de transformar essa a superioridade em, em, em gols, em, em vitória principalmente pelo, pela má qualidade técnica do, da atuação dos jogadores de frente, daquele quarteto ofensivo ali. É, no dia que o Michael foi o, o melhor entre os quatro, era acho que não vencer é uma coisa até acabou sendo normal. É,
0: não é uma coisa normal, exatamente é essa essa análise, né, do Michael, seu destaque, eu concordo contigo. É, ele foi, talvez, o, o único que tentou algo dentro da sua limitação, mas o Flamengo é, teve essa derrota por 1 a 0 e gostei, assim, como que o Flamengo consagra o Fluminense, né, tem Todo a, a, o mérito do Fluminense também de entender o jogo, né? de ser inteligente, entendendo qual que é a diferença hoje do Fluminense para o Flamengo. E tem toda a falta de inteligência do outro lado também do Flamengo, de não entender que o roteiro era simplesmente o mesmo que aconteceu há tão pouco tempo. Arthur Molenberg, como é que foi assistir
2: ao Fla-Fla, gelado do Flamengo nessa derrota, nesse domingo, de Neokime e As... Fala, Igor, fala, Fred, fala, Raíra, pessoal que está ouvindo. Infelizmente, cara, o Flamengo ontem consagrou o Fluminense, como vocês estão falando, né? Mais uma vez a gente viu a repetição de um padrão, a incapacidade do Rogério de ler o jogo, levou a ler mais uma vez do Roger, o Roger deu um nó nele, ele não soube sair, a gente está vendo essa situação se repetir constantemente, e em relação ao Fluminense, cara, é preocupante porque a gente não perde três plafluos no mesmo ano, acho que desde 1939. Tem que abrir o olho lá o Rogério, ficar esperto, porque se os jogadores não comprarem a conversa dele e a impressão que a gente tem quem vem o jogo e que eles não estão comprando, vai ficar muito difícil a permanência dele no Flamengo. Então é nesse clima, nesse clima de análise, que a gente
0: começa aqui o nosso episódio 152. Para você que está ligado no ge .globo geflamengo, pelo Spotify ou em qualquer outra plataforma, Vamos começar é, do simples, ou não, vamos começar falando aí desse time do Rogério é, e, da, e da opção do Rogério, do modo como o Rogério encarou mais um jogo, uma, encarou mais um flá flu A reação, Fred, na, nas redes sociais e a gente tirando aqui toda a diferença do que é uma análise nossa aqui para uma análise de um torcedor, não estou falando qual está certo, qual está errado, estou falando que ela é diferente e aí eu estava entendendo o jogo de uma forma até o intervalo e a gente até a gente até falava assim cara é complicado né como é que o Flamengo perde tanto jogador como é que o Flamengo tem tanto desfalque é natural que o time não renda o que o time rende normalmente sem o Gabriel sem o Arrascaeta que está voltando sem o Everton Ribeiro sem outras peças até para rodar esse né como uma maratona grande de jogos mas o Fluminense também não tem esse elemento todo né não precisa ter desfalques para ser um time limitado. Ontem, por exemplo, o Roger não tinha centravantes no banco para a opção ao Fred, e ele mudou o seu jeito de, de fazer a substituição. Ele botou os jogadores, botou caras lá de campo, botou caras na base, enfim. O Roger leu um jogo que eu acho que foi fácil de ler, né? O Fluminense ficou ali atrás, esperou o Flamengo cansar, saiu no segundo tempo, fez o gol e foi feliz. Agora, é... qual que é o erro do Rogério nesse jogo, Fred? Se você tivesse que fazer essa análise e acho que, Silvio Bial você já até a fez. Mas agora, é, um tempo depois do jogo, a gente está gravando isso aqui às 10 horas e 17 minutos da segunda-feira, dessa gelada segunda-feira. Qual foi o erro? É mais do mesmo. A gente está vendo o mesmo erro do Rogério de se repetir não só em Fla-Flu, -flu, mas em jogos quase seguidos na temporada.
1: É, acho que a leitura dele, acho que o ponto mais fraco dele como, como técnico é a falta de leitura dele durante o jogo. Né? Eu gostei, por exemplo, da... da da opção que ele fez pelo Arão voltar ao meio-campo, principalmente não tendo o Diego, acho que foi uma a opção mais acertada para o jogo. Acho que o, o Arão deu uma, deu uma deu qualidade ali na saída de bola, um cara em qualquer lugar que ele que ele entre ele tem qualidade para jogar. Eu é, acho que agora aí entra aquela questão do, do da, questão das mudanças, né? Tudo bem que não tem não tem boas opções, principalmente nesse período aí, muitos desfalques mas ele insiste na questão do, do Max, acho que talvez até as opções dele formar o banco, a gente já falou isso aqui em, em outras edições, tem, tem opções melhores na base do time sub-20 do que o Max, que não tinha nada contra o Max, mas é porque não já entrou vários jogos, não conseguiu dar nenhuma contribuição ainda, precisa de uma maturação ainda para ele poder ser tão utilizado assim no, no time principal, e algumas mudanças, né, como a saída do Gomes, assim, é tudo bem que tem o cartão amarelo, mas parece que às vezes o Rogério vê o brasileiro como um jogo, um campeonato de mata-mata. né? É, os mesmos três pontos que, que poderiam ter conseguido contra o Fluminense valem, são os mesmos três pontos que poderiam valer contra o Atlético. Assim, não dá para pensar na frente, Você tem que conseguir tentar matar o jogo, tem que estar o mais forte possível dentro do jogo. Eu acho que as mudanças dele, mais uma vez, deixaram o time enfraquecido, mesmo fazendo essa ressalva aí, que são realmente são muito poucas, poucas as outras opções que ele tem para mudar esse time.
0: Na minha visão, o Arthur, eu pelo menos não coloco 100% de culpa no Rogério. A torcida, sim, já já perdeu tanto a paciência né, com esses erros, Esse principalmente as insistências, o erro de leitura, que é claro para muita gente que o Rogério tem. Eu não sei qual é a autoanálise que ele faz, porque não dá para entender em coletivas, eu não é um treinador que a gente consegue ir para uma coletiva do Rogério e sair entendendo que ele pelo menos o que ele quis fazer, e nem se ele acha que está certo ou errado, mas é a torcida perdeu a paciência. Eu não acho que seja 100%, tá? É, o Rogério, é, é para mim, é o grande culpado, se a gente tem que colocar essa palavra culpado, mas o grande responsável, a maior parcela é dele, mas também a, a, a atuação individual de alguns jogadores ontem, né, no jogo contra o Fluminense, no flu que o Flamengo está tão desacostumado, a jogar contra um rival do Rio de Janeiro, que eu não sei nem se esses caras entendem hoje o que significa o Fla-Flu, né? o que significa um Flamengo e Vasco, o que significa um Flamengo e Botafogo, porque ontem não parecia clássico, pelo menos para mim, não parecia clássico em vários momentos do jogo, em vários momentos para vários jogadores, mas eu não posso aqui colocar 100% de culpa e de responsabilidade no Rogério, Arthur. Quando o Bruno Henrique joga do jeito que jogou, e talvez, a gente já falou aqui algumas vezes, o Bruno Henrique é o cara que, na ausência dos, dos principais jogadores do Flamengo, que não ele, ele chamou a responsabilidade e ontem, é, estranhamente, não foi assim. Pelo contrário, o Bruno perdeu uma chance claríssima no início do jogo, com uma jogada do Michel inclusive. Um bom passe, é, até atípico do Michael. E o Bruno perde uma, uma chance. Boa defesa do Marcos Felipe, mas é, que não vem ao caso e não, te, não anula o gol que ele perdeu. O Vitinho, né, um jogador que mais uma vez, irrita o torcedor não pela falta de qualidade, mas pela falta de entrega. Tem uma jogada do Vitinho, Arthur, na lateral do campo, no primeiro tempo, que o, o, você vai lembrar com certeza, né? Que ele tenta um domínio lateral do campo em frente ao banco, em frente ao Rogério, e ele erra a passada. E aí não tem problema, tá? E eu não acho que isso acontece. Mas a expressão corporal do Vitinho ao perder a jogada, ela fala muito, ela grita, e ela grita alto. Se assim, o Vitinho perde, já, já entrega a jogada e no primeiro tempo, no meio do primeiro tempo, volta andando. E, e, e esses, esses detalhes, assim, para mim, não, não, não são detalhes de um clássico. Né? Não são detalhes de um clássico. Vai muito além do resultado. Vai muito além do 1 a 0 Então, por pois. isso que eu não consigo colocar 100%. Arthur, eu queria entender qual que é a parcela. Você coloca de responsabilidade em cima do Rogério, em cima dos jogadores, em cima de diretoria, em cima de quem você quiser colocar. Igor...
2: Eu acho que a questão aí é, é, é muito simples. O Rogério, ele, obviamente que ele não tem 100% de culpa, porque é um esporte coletivo. A gente, como você destacou, a gente teve atuações lamentáveis de uns caras que têm um nível muito alto. A gente não está acostumado a ver jogar dessa maneira, como o Bruno Henrique jogou, por exemplo. Agora, pô, quem é o cara que tem o poder para mudar as coisas? É o Rogério. É ele que está ali na beira do campo, teoricamente, vendo o mesmo jogo que nós estamos vendo. Então, é um cara que, pô, que peca por inação. Ele não ter tirado o nosso amigo Bruno Henrique, depois pô, deixou o cara aquele tempo todo em campo, no dia que ele não estava acertando nada, talvez tenha tirado o, o Michel na hora errada, talvez tenha tirado o João Gomes na hora errada. Eu acho que o Rogério leu mal o jogo. Na hora que, foi que colaram as substituições de lado a lado, ele foi, obviamente, superado pelo Roger. Já não é a primeira vez que isso acontece. E como você até falou, cara, tem, tem uma coisa do clássico. Tem uma, uma história. O Fla-Flu tem uma história. E a gente tem uma história que se desenrola, desenrola há muito tempo se repetindo. Que quando o Fluminense fica miudinho, o Flamengo fica com essa posse de bola maravilhosa, as coisas incríveis, 90%, o Fluminense vai no finalzinho e faz gol. Fez assim com a gente esse ano no Carioca. A gente tomou gol no final também contra o Bragantino o que isso denota uma insegurança da zaga. E é normal que a zaga esteja insegura, porque, pô, o Gustavo Henrique não é de confiança. Você vê que na hora que ele foi dar o combate no último lance, ele perdeu, ele não consegue. Por outro lado, teve acerto do, do Arão voltar para o meio? Claro que teve. Pô, o Arão é um back improvisado, cara. Ele é um ótimo volante. Fazia um ótimo trabalho e foi... Evidente a mudança que ele imprimiu no time jogando no meio. A bola saiu da defesa para ataque com muito mais velocidade, com muito mais objetividade. A gente ficou preso naquele concerto, aquele armengue que foi feito no final do brasileiro. Até hoje estamos jogando assim, tudo ruim. Aí não tinha o Diego. Bota um... hoje o Arão. Cara, o Flamengo está se perdendo. O, o, o Rogério Ceni está se perdendo legal. Isso está evidente para todos nós. Tanto que ele não consegue impor as mudanças básicas nesse time, num jogo que, pô, tinha tudo para ganhar. O jogo, ele não, não, não é nome, né? Não, não é simplesmente o cara que tem mais
0: qualidade. Óbvio que em qualquer partida, se você tem isso de fato, o Flamengo já tem. E se você falar antes do jogo, cara, você tiraria o Bruno Henrique antes da bola rolar? Não. Eu não tiraria o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique ontem fez um jogo que você não tirar o Bruno Henrique é, é até falta de respeito. com quem está jogando. Porque ontem é, não, de novo, eu sou o cara que bato muito nessa tecla. Não estou falando aqui que o Bruno estava de sacanagem, não. Não acho. Eu realmente não acho. Só que o Bruno não estava no dia dele. Não era tarde do Bruno, não acertou absolutamente nada. E o Rogério simplesmente deixa, deixa o Bruno pelo nome. O Bruno Henrique ontem ficou pelo nome. Porque coisa que não aconteceu no Fluminense. O Rogério não tem, não tem medo de tirar o Fred. E, e que, mesmo que não tenha central a muito jeito de jogar. Não tem medo de bancar o Nenê. E o time do Fluminense não é melhor que o Flamengo desfalcado. É simplesmente, para mim, um time que teve repertório, teve alternativa, teve mudança, teve leitura, contra um time que tem posse de bola, porque, tecnicamente, é um time acostumado a ter a posse de bola, e ele recebeu a bola, ele não se impôs para ter a posse de bola. O Flamengo recebeu a bola do Fluminense, como recebe de vários times, de vários times. Eu acho que isso vai ser uma tendência, a partir de agora, ainda maior. Quando os outros times forem entendendo que, às vezes, é mais fácil dar a bola. para um time que não consegue ter repertório, dá a bola. E aí, né, vai, vai num contra-ataque. E aí, a minha, a, minha, a minha... Só o meu asterisco aqui, Fred. Coisa é o Gustavo Henrique, assim, cara. Eu não acho que o Gustavo Henrique ontem fez uma partida tenebrosa, tá? Não. Ah, cara, que, que isso, errou tudo? Não errou. Tudo. Não errou. Ele tirou bolas pelo alto, que geralmente ele, ele não tira. É, ele até, no ataque, meteu uma bola no travessão. Uma cabeçada certinha. Só que ele tem uma falta de sorte, cara, que quando ele vai na frente e acerta, ela não entra, e sempre a jogada que é em cima dele sempre acaba em gol. É impressionante como chama gol o Gustavo Henrique. Ele é um cara que, no um contra um, ele, sinceramente, ele não vai ganhar. Ele não é um zagueiro que passa confiança também, não tem velocidade de reação, mas ele é um cara que, além de tudo, tem pouquíssima sorte. Ontem não conseguiu acertar na frente. Quando acertou uma cabeçada, e no lance fatal do Fluminense no jogo, foi do Luiz Henrique em cima dele. Então é um cara que, além de tecnicamente ficar devendo, ainda com a camisa do Flamengo, não conseguiu se firmar, não conseguiu em nenhum momento dar uma resposta, ainda sofre desse maldito azar, Fred.
1: Eu acho que a sua análise do Gustavo Henrique é exatamente essa. Estava pensando durante o jogo mais uma vez que o sistema defensivo ali em linha de quatro foi bem, mas aí se o Gustavo Henrique, ele em algum momento ele, ele vai te trazer uma complicação, né? Porque ele fica muito exposto nesse nesse esquema do Flamengo, ele, um contra um, eu acho que ele ficou, talvez tenha ficado com medo de talvez fazer um pênalti ali na jogada que saiu o gol, mas assim, acontece muito isso. Aí eu queria fazer duas observações sobre o que você e o Arthur falaram, é, acho que o Bruno Henrique realmente foi talvez a pior atuação dele em algum tempo, foi acho que o pior em campo ontem, disperso totalmente, e incluiria também o Pedro nessa lista de jogadores que decepcionaram muito na partida, acho que foi muito é, facilmente batido pelo, pelo zagueiro do Fluminense, antecipavam todas, não sei se é, o, o grau de motivação do Pedro nesse momento turbulento aí de disputa, Flamengo, CBF, questão de Olimpíadas, está afetando de muito o, o, o psicológico dele para jogar, enfim, mas realmente foi, achei uma atuação muito abaixo do Pedro também, que é, era um cara que tinha que aproveitar esse momento para ser protagonista, pra, pra, até para provar o, o ponto dele no, no time. E, e se, se eu lembro que você citou aquele lance do Vitinho, né? que ele perdeu uma bola ali no, na lateral, e achei muito estranho, até é, falando que você sobre esse do, do clima de clássico, clima de Flaflu, que às vezes tá, parece que está faltando para o time do Flamengo. Eu achei é, bem estranho é, o que aconteceu. O Vitinho tomou um esporro, se não me engano, do, do Diego Alves e o banco rindo durante o Fla-Flu, assim. um jogo 0 a 0 o Vitinho se dirigindo ao banco para reclamar. Os caras estavam rindo de um esporro que ele levou do jogador. Parece que, às vezes, o time do Flamengo tá, não está não, não tá no, no, na sintonia que tem que estar tá, e não, não encaram o Fla-Flu, um clássico, do jeito que tem que encarar. E não
0: é... Eu vejo muita gente falar, às vezes, Arthur, é, sobre um jogador ou outro, e a gente aqui... Já discute praticamente todo o episódio, a gente tem a discussão coletiva, a gente tem a discussão individual, né? A análise, é, sem perseguição. Eu vejo muita gente, é, às vezes, analisar um jogador, como o Vitinho, que é o que a gente está falando aqui agora, e já, já partindo do início da análise com perseguição. E aí, para mim, eu, aí eu não levo em conta, aí eu não considero. Agora, quando a gente analisa o que está acontecendo dentro de campo, uma análise imparcial, simplesmente jogo a jogo, dentro de um contexto que o Vitinho tem dentro do Flamengo, eu, eu não sei o que, que o Vitinho pensa. assim é, eu, eu queria entender qual que é o pensamento do Vitinho, é, muito em cima daquele lance. Ele não acertou nada, tá? O Vitinho ontem foi um jogador também, assim como o Bruno Henrique, talvez, talvez, talvez ele não tenha, tenha sido tão, tão mal, tenha tido tão mal no jogo quanto o Bruno. Porém, é, eu acho que a torcida já perdeu a paciência com o Vitinho por outros carnavais, e aí, quando o Vitinho faz uma coisa daquela ali, eu, eu não consigo entender. Eu juro que eu fiquei ontem tentando entender o que, é que o Vitinho estava fazendo. Não é cansaço. Não é cansaço. Estava no Mano, primeiro não, tempo sem a cansaço. Sem é cansaço, está tudo não, errado. Não pode
1: o banco ficar rindo, né? O
0: banco não pode ter a reação que teve. E está e, e tudo normal. E, e, e vamos para o próximo. A, a, a ideia que me passa é que o Flamengo tem tanta certeza que tem um time tão melhor que os outros que o Flamengo, sinceramente, ele, ele não... não não leva a sério, assim, né? Não está no nível de concentração que esse time já mostrou que pode estar e esteve em grande parte do, dos últimos meses, dos últimos anos. E isso, isso para mim, é pior que o resultado, tá? Assim, essa falta de concentração, justamente num jogo que o Flamengo não tem. E aí a gente tem que falar também: não tem o Diego, que é um cara que, para mim, por mais que não seja tecnicamente mais uma explosão de jogador. É um cara que tem um nível de profissionalismo lá no alto, que entende o que é um clássico, que entende o que é jogar com a camisa do Flamengo e não deixa um tipo de coisa desse acontecer. E aí o Flamengo parece que não tem referência. Quem que foi a referência dentro de campo do Flamengo ontem? Talvez o Diego Alves, que é um cara que costuma ser assim, mas é o goleiro. Eu, 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 ontem eu vi o Flamengo completamente sem referência, no banco, na figura do Rogério e dentro de campo. Por, causa, por momentos como esse do Vitinho, por um jogo completamente oco, do Bruno Henrique, com uma partida completamente vazia do Pedro. E aí quem às vezes pega para tentar fazer algo é o Michael, que tecnicamente é, tá abaixo. E não é uma liderança. Então ontem, além o, o, a preocupação vai além do resultado. Vai muito
2: mais em cima da postura. Na minha visão, Arthur. Não, você tem toda razão. Agora, a questão do Vitinho, por exemplo, me parece bem óbvia. É, o Flamengo, a torcida do Flamengo pode pegar no pé de um jogador por um posicionamento tático, uma falta de técnica. Mas a torcida do Flamengo simplesmente não tolera a falta de dedicação, a falta de entrega. E o Vitinho tem essa característica. Ele se desliga no jogo. Esse, esse lance de ontem foi característico, né? Também tem essa coisa. Pô, como é que o banco fica zoando o cara? E o Rogério não enquadra o banco? Então, eu vejo, sim, o Rogério está perdendo o comando sobre a galera. O único cara que joga pro Rogério, a pressão que eu tenho, é o Michael. É o único cara que tá jogando ali, querendo que o Rogério se dê bem. Os outros me parecem que estão, olha, se o Rogério não der jeito, meu amigo, ele vai embora, a gente vai continuar. E no fundo é sempre isso, né, cara? São jogadores que decidem se o técnico continua ou não. Eu fico bastante preocupado, até porque por uma questão histórica, de estatística, cara. A última vez que um técnico foi campeão brasileiro jogando o campeonato todo no Flamengo, foi o Carlinhos. Em 92, é muito tempo. De lá para cá, os títulos são sempre divididos. Né? Então, o Rogério talvez esteja só esperando o momento para passar o bastão para o próximo. Sei lá. Eu não torço para ir embora, porque eu tenho muito medo de uma pipa voada tipo o Renato, ou sei lá mais quem, aparecer na Gávea agora. Não acho que vai ser bom para o Flamengo. Eu prefiro, ainda que eu não goste do Rogério, que a continuidade administrativa acho que vai trazer melhores frutos do que mudar agora. Agora é ano de eleição. A gente sabe como é que é a para está impaciente, e a gente tá vendo que o Rogério tá perdendo o controle do time. Os jogadores estão sem pegada, não estão na mesma vibe que tinham que estar. Tá. Você citou o Diego, o Diego Diego é mais coroa, é mais experiente, mas ele é profissional e ele não deixa essa bagunça rolar. Ele, a gente sabe que ele é o chefe da resenha, ele faz falta nessa, nesse sentido. Assim, mesmo que ele não estivesse jogando, até no banco jamais ia acontecer aquilo. Os moleques jamais iam ficar de risadinha para cima do Vitinho e talvez nem o Vitinho fizesse o que fez. Vitinho ontem, pô, cara, mostrou a falta de empenho, que eu acho que, pô, não combina com a camisa do Flamengo, aí a torcida não perdoa isso. Tanto que, pô, o Michael, que é o um cara que é tudo, tá, tá com muito mais moral com o Vitinho. E ele ontem fez uma partida, eu que sou o crítico ferrenho do Michael, que a gente tem que bater palma. O cara se entregou, o mínimo que ele faz, que falta aos outros jogadores, é ele pelo menos atrapalha o adversário. Os jogadores do Flamengo muitas vezes não fazem isso. O Pedro ontem não estava querendo nada com a bola também. O um poder... Arthur, sabe o sabe que, que não,
0: não faz sentido para mim, assim, né? A gente continuando a, falando, a falar da, das opções do Rogério, né? O Michael, em partidas que ele não fez o que ele fez ontem, ele jogou 100 minutos. Né? A gente já vê até falando né, que ele devia usar camisa 100, que ele não saía né, em jogos que ele não estava bem. Ontem, quando o Michael era o único, era o único do quarteto ofensivo que pelo menos dava algum tipo de resposta, algum tipo de, de, de ideia né, no ataque do Flamengo, um ataque ontem completamente pobre, pouco inteligente, ele é substituído. Então, são, são opções do Rogério. Ah, mas às vezes estava... Não, é desgaste, eu tenho que pensar no próximo jogo. O Rogério tem que começar a parar de pensar no próximo jogo e começar a ganhar jogos. Ele tem que começar a entender a importância de cada jogo. Porque ele para de pensar no Cuiabá, pensa no Fluminense, e quase que o Cuiabá é engrossa o caldo. E aí agora ele está pensando no quê? Qual que era o pensamento ontem quando ele tirou o Gomes? Qual que é o pensamento dele ontem quando ele mantém um Vitinho, do jeito que o Vitinho estava em campo, o Bruno Henrique? Ah, mas não tem opção. Gente, a, a, a função do Rogério Senna, a função do treinador, qualquer um que seja, é ter alternativas quando você tem problemas. O Flamengo já sabia que teria desfalques. O Rogério já sabia que teria desfalques. A Copa América não saiu de duas semanas para cá. Não foi do nada, não caiu uma competição no colo. Existe um planejamento. O Rogério sabia disso. O Flamengo tem que se preparar. Ah, mas tem que vir reforço. Aí é discussão em cima da diretoria. A gente está vivendo num processo, num momento pandêmico, que é, o Flamengo, que está numa sobriedade financeira, também não pode fazer loucura. Nenhum time no Brasil pode fazer loucura. Então, é, essa, é, esse argumento de estar tá pensando em temporada, pensando no próximo jogo, ele, ele para mim, ele, ele não se sustenta ele não se sustenta. Se você está ganhando seu jogo de 3x0, você pensa no próximo jogo. Agora, se está 0x0 um clássico, um clássico representa pra caramba. Um, um, onde Uma peça sua que é importante pra caramba, por exemplo, como o Bruno Henrique. Não está jogando nada, ele tem que sair. Ele tem que sair de campo. O Flamengo tem que parar de jogar por nome. Tem que parar de jogar por nome. Tem que mudar o jeito de jogar, tem que mudar o seu esquema, tem que mudar a sua composição tática dentro de campo. Tem que ter repertório. O Flamengo hoje não tem nem repertório e nem as peças. O Flamengo está... Perdeu as peças que estão na seleção e perdeu a alternativa, porque o seu treinador não consegue dar alternativa para esse time. Então, o Fred, quando a gente vai pegando tudo, entende o porquê da derrota e principalmente o porquê do desempenho um time que também não consegue matar jogo de jeito nenhum. né A gente poderia estar fazendo um outro tipo de episódio aqui, completamente diferente, caso aquela bola do Bruno estivesse sentada no início do jogo porque aí é muda a postura do Fluminense, vai ter que sair para o jogo. O Flamengo, que gosta de ter a bola para espetar também, para matar, poderia ter mais espaço. Mas, para mim, é uma sequência de coisas que hoje, se você parar para olhar em rede social, a torcida do Flamengo, o Arthur está aqui para representar, o Rogério Senni perdeu a chance de errar. A torcida acabou paciência. Eu não sei nem se tinha paciência, mas chegou num tal limite que ele perdeu a chance de errar. O Rogério não tem mais um laço de erro, o mesmo erro pode errar uma opção outra, pode. Agora, o mesmo tipo de erro vai ficar complicado para o Rogério.
1: É, o ficou, fica muito mais na conta dele e acho que com, com justiça, né? E imagina como é que vai ser a, a pressão agora em cima dos do jogadores que começarem a voltar, né? Se o Arrascaeta vai, vai vir, virou vai virar o salvador da pátria contra o Atlético, né? É, Vitinho suspenso e provavelmente já vai ser essa mudança natural aí. O Arrascaeta, imaginando jogar um jogo pesadíssimo contra o Atlético, uma carga emocional muito maior vai ser, vai ser complicado. E o Rogério, assim, eu concordo com o Arthur, assim, não é mesmo que não seja o treinador dos sonhos da torcida, uma mudança tem que ser feita com muito, muito critério né, porque não tem tanta opção boa, assim, são pouquíssimas opções boas, é, Flamengo não tá assim, podendo fazer esse investimento pesado em um estrangeiro, com o Euro muito, muito alto em relação ao Real, eu acho que vai dizer muito do, do Rogério Ceni, o futuro do Rogério no Flamengo é o desempenho quando os jogadores voltarem da, da Copa América e o que vai acontecer na, na Libertadores. Eu acho que isso aí, aí sim vai ser um momento decisivo para o Rogério no Flamengo.
0: E tem uma, uma um dado, pelo menos eu acho, tá? Arthur, que é maldito, né? Porque se olha para a tabela de classificação do Brasileiro, o bragantino que está jogando o melhor futebol do país hoje tem 21 pontos, bateu o São Paulo ontem um golaço do Arthur, inclusive. Então, são nove jogos, 21 pontos. Aí tem o Atlético Paranaense com 19, oito jogos, o Palmeiras foi a 19, o Palmeiras também. Ah, o Palmeiras não joga bola, o Palmeiras é eficiente, o Palmeiras tem tem o Palmeiras tem ideia, você pode não achar ideia boa, mas o Palmeiras tem uma ideia. Ah,
1: 70% jogo... de aproveitamento.
0: Exato, ele executa, ele tem exatamente 70% de aproveitamento, 19 pontos em nove jogos, e o Atlético Mineiro fecha o G4 hoje, com 16 pontos em nove jogos, o Atlético, para mim, tem a grande dupla do futebol brasileiro hoje, individual. Nem é o melhor que o coletivo, não é o melhor que o Bragantino tá jogando mais bola. Mas Hulk e Nacho inteiros, é, juntos em campo, talvez façam uma diferença que muita gente não faz e muita gente com mais nome, talvez, né, no futebol brasileiro. Mas, o Flamengo hoje é décimo, o Fluminense passou, o Flamengo o Fluminense tem 13 e o Flamengo em décimo lugar tem 12. Só que, as duas partidas atrasadas do Flamengo, o Flamengo tem esses dois asteriscos, o Flamengo tem sete jogos, muita gente faz uma conta. Ah, não, então o Flamengo pode ir a 18. E essa conta é maldita, né? Porque isso aí ilude muito. O Flamengo, esses dois jogos do Flamengo, o é. que o Flamengo tem para fazer, é um jogo fora de casa contra o Grêmio. O Grêmio está numa draga maldita, demitiu aí o Thiago Nunes. É lanterna do brasileiro com dois pontos. E o outro jogo é fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é um time que historicamente dá trabalho, na arena da Baixada para o Flamengo, principalmente, e é um time encaixadinho, tá? não tem talento individual, mas é um time encaixado, um time com proposta, um time com ideia. Então, esses dois asteriscos que faz, muita gente fala, ah, não, a gente está com 12, mas pode ir a 18, esse pode ir é uma ilusão. Jogar a bola que está jogando, jogar a bola que está jogando, esse 18 é a completa
2: total, utopia. Total. Não, e mesmo que estivesse jogando bem, Igor. Esse ovo, a gente só conta com ele quando ele está frito no prato. Exato. Né? Você não pode ficar esperando que você vai ganhar. Ainda por cima tem o seguinte: como eu conheço a história do Flamengo, acho que eu conheço bem a história do Flamengo. O que, que vai acontecer com esse jogo do Grêmio, cara? A gente já sabe. O Grêmio vai apanhar de todo mundo, mas no dia que for jogado contra o Flamengo, vai ser o Bayern Leverkusen. É sempre assim. O Atlético é sempre difícil jogar lá. E, pô, vocês estão falando aí do Rogério, cara, o Rogério essa questão dele ficar poupando para outro jogo, o único jogo que ele não pode fazer nada é o próximo jogo, o jogo que passou. O que ele pode fazer algo é o jogo que está rolando, que ele fica ali na mira do campo de mão no bolso e não está vendo. Agora, eu tenho aqui fazendo um exercício ilegal de futurologia. Cara, eu imagino que o Rogério esteja bastante preocupado, altamente bolado, com os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, por uma questão de que foram os jogos em que ele perdeu quando chegou no passado para mim foi um erro daquele momento mandar o domenec embora na beira de um jogo decisivo, firmeiros mata mata E o Rogério agora está pegando essa mesma situação. Ele deve estar tá morrendo de medo disso, torcendo para os caras voltarem e ele tentar arrumar o Flamengo. O Flamengo não está bem. O Flamengo está muito complicado. A gente não tem visto um bom futebol. O Flamengo ganhou de um time fraco, com exceção do Palmeiras, mas sem brilhar em nenhum momento. O Flamengo não brilhou. O Flamengo está ganhando muito no peso da camisa, no nome que é o que tem mantido o Bruno Henrique dentro de campo, mas a gente não tem um futebol que a gente olha e fala pô, tamo bem, tamo tranquilo. Não tamo. Pode ser que a gente até recobre essa condição e a gente pegue um gás agora nas mata-mata, uma volta do pessoal que tava na Copa América, mas por enquanto, cara, cautela. O Flamengo tá no, não tá no bom momento, não. Pra gente olhar pro jogo do Galo, vamos falar do jogo do Galo
0: um pouco quarta-feira, né, Fred? Quarta-feira quarta Flamengo Atlético. Quarta Mineirão, joguinho chato, joguinho chato, no Mineirão, quarta-feira, 19 horas, o Flamengo precisando, obviamente, dar essa resposta. Agora, antes de passar, você falou do Max, né, Fred? Eu estava eu tava ontem, quando ele chamou o Max, é, primeiro, que é impressionante, assim, é, a gente agradece pra caramba, inclusive, a, a audiência, né, a proximidade que a gente tem com o torcedor quando a gente faz o podcast, e a reação de uma galera, uma galera que eu tenho certeza que está aqui na escuta, vai se sentir representada agora, foi marcar a rede social, mandar mensagem direct, mandar carta, fax, mandaram, jogaram pedra na minha janela, enfim. É, é uma reação muito clara, assim, né? Vai entrar o Max. E, cara, é, é, eu, tá, eu fiquei pensando, assim que o Max entrou, né? O Max, inclusive, aparece na, na, no momento do gol ali na área, tentando... É, acompanhar a marcação né? não é não era nem a dele enfim não sei o que o Rogério pede né? diretamente ao Max mas é, estou tirando aqui qualquer carta em cima do Max tá o Max a responsabilidade que o Max tem no jogo de ontem é, é nula é, é risóris assim. é muito muito pequena é o Rogério assume a bronca quando coloca o Max né e aí eu comecei a olhar e falei assim cara eu vou eu vou vou dar uma olhada qual que é a reação da galera em rede social com o Max e o que está acontecendo com o Max, para mim, é, uma, é uma, uma covardia tão grande, assim, de, de colocar o Max, de usar o Max nesse momento, que ou o Rogério está descolado da, da realidade, ou ele está realmente, é, ele entende a realidade e não está nem aí para ela, né? Porque o Max não está pronto, gente. Assim, é, é muito fa... Não precisa ser treinador de futebol para entender que o Max não está pronto. Não precisa. Não precisa. Ah, mas... A gente tem que respeitar o dia a dia de trabalho. Claro, é óbvio. Só que o Max chegou a 11 jogos pelo Flamengo. 11 jogos. Alguns com pouquíssimo tempo, sim. Dois ou três ali entrando no finalzinho. Alguns com mais tempo, lá no Carioca. Mas o que eu falo é a sequência, jogo a jogo, quando o Max é chamado, não responde, justamente no momento mais difícil do Flamengo. E aí é uma covardia com o moleque. Porque é um garoto que, assim, quando a gente vai falar de moleque, quando de novo, a gente vai falar de divisão de base, tem que ter um cuidado dobrado, triplicado. Porque você está falando de, de, do início da carreira do cara. É a vida do cara, é a vida do moleque. Cada um tem a sua realidade, o Max tem a dele. É, se ele está ali, ele tem o seu mérito, ele fez um, ele fez por onde chegar ao Flamengo. Mas o Max ainda não, não completou o seu processo de maturação para chegar onde ele está agora, muito menos com a oportunidade entrando em todo jogo. E aí eu fiquei, cara, eu vou dar uma olhada é, em números, assim, né? É, e eu, eu, eu não sou mais apaixonado por número, não. Foi lá o Lázaro, que é um moleque que, para mim, já teve um ciclo maior na divisão de base do Flamengo para não pular etapas. Para a gente é, é entender que seria uma transição mais natural, além da qualidade técnica. E aí eu olhei, o, o Lázaro tem quatro jogos no ano. O Max já entrou em 11. O Lázaro tem um jogo completo só. E eu, eu realmente não consigo entender, Fred. Assim, é, foi, é, é a minha grande dúvida, assim, hoje, do Rogério, todos os erros de tirar o Gomes, de perder o meio-campo, de pensar no próximo jogo, de errar a leitura. É a opção pelo Max. É, eu, eu juro que ontem eu tentei. Eu falei, cara, o que, que ele quer com o Max hoje? Eu não sei. Eu não sei responder. Assim. E eu, eu detesto não ter respostas, mas... Eu, eu não sei responder e acho que o Flamengo está, tá, nesse ponto, está tratando mal um garoto, está assim, tá usando mal um garoto que o Flamengo trouxe para a sua base e talvez perdendo a oportunidade de usar um outro no único momento que ele poderia ser usado com mais frequência, que é no momento que o Flamengo tem esses desfalques. Ah, mas o Lázaro vai... É, então o Lázaro é o cara que vai mudar a história? Não, não. Mas o Lázaro pode absorver com mais naturalidade esse processo de transição pelo tempo que ele tem de base do Flamengo, pelo que ele já fez na base do Flamengo e pela importância que é agora ele ter esse contato com o Bruno Henrique, esse contato com os jogadores de cima, por exemplo. E a opção do Max, para mim, talvez seja a mais, a mais louca hoje do Flamengo.
1: É, ainda, ele entra numa função assim, que ele tem que ser o cara que comandar o meio-campo. Né? Não, tem, não tem nenhum organizador no meio-campo. O Michael é o um cara de ponta, que né? não é o cara que vai, que vai fazer o time jogar e acaba que ele se esconde, acho que é uma coisa também de perfil de jogador, né? ele tenta, é, no, no tempo uh, que o Max tentou, tentou uma jogada individual ali, já perdeu na primeira, ele já dá uma queda, aí ele começa a jogar a bola para trás, ele fica mais um no campo ali, não consegue produzir nada, e é muito ruim por esse início, né? é, até no, no início do Carioca lá que ele fez um golaço, entrou no, entrou no final do jogo, acertou um chute fora da área, é, acabou que ficou ali muito para a imagem dentro do clube e o Max era aquele jogador ali mas é, mesmo naquele início no carioca ele quando não tinha os jogadores ainda tava de férias ele ele era mais um não sei se eu com certeza tem tem teria opções é, mais adequadas para o Rogério colocar nesse time aí é, não sei talvez o, o Thiaguinho o cara que é mais experimentado sabe fazer o lado esquerdo ali também é, o próprio falou do Lázaro apesar do Lázaro também não ter aproveitado bem a chance no profissional, mas é um cara que pô, tem o um potencial reconhecido e o Flamengo é um ativo do clube, o Flamengo tem que, tem que apostar nele também. É. Não, não seria, eu acho, o um momento ideal também para o Lázaro, pela necessidade, né de mesmo, é. mesmo critério para o Max, mas realmente eu acho que tem opções melhores para o Rogério do que o Max nesse momento.
0: Vamos tentar falar de mudança de clima, por quê? o arrascaeta volta né isso fred volta para quarta-feira
1: volta está de volta depois da do uruguai ser eliminado da copa américa e já volta como é, como possível salvação ali mudança de patamar do flamengo né? eu acho que realmente vai ter que ser o um jogo muito em cima dele o flamengo tem tido muita dificuldade contra o atlético também né, nos últimos duelos acho que espero que ele que ele consiga fazer pelo menos o time jogar mais que o bruno henrique só a presença dele já faça uma diferença enorme na, na produção não só do de coletiva, mas também individual de outros jogadores mesmo. Está é, muito acostumado a jogar com o Bruno Henrique, sabe como o Bruno Henrique gosta de receber as bolas, mas vai vai depender muito também do, do ânimo desses jogadores estavam muito dispersos no Fla-Flu. Chegou o momento de acordar aí para es, e esquecer esses jogos desses dois jogos atrasados.
0: Arthur Mulemberg, para você sobra para quem? Você vai voltar o Arrascaeta? Tá? Alguém vai sobrar. O Vitinho ela tá suspensa suspenso, foi... né? Ah, o Vitinho Vi... suspenso. Então, ó, né?
1: é a, só entrar.
0: a saída do Vitinho, com o terceiro cartão amarelo, entra o Arrascaeta. O resto,
2: acredito que é a mesma composição com o Michael, com o Bruno Henrique, com o Pedro? Eu acho que vem igual, cara. Agora, eu queria só fazer uma, uma observação ao papo da base, que eu acho que eu tenho aprendido isso muito com vocês, que são muito mais ligados na base, acompanham e conhecem os jogadores. Cara, é evidente que o Rogério bagunçou a fila dos crias, né? Isso aí eu acho que não contribui em nada para o bom clima e para que os jogadores o sigam. É evidente que isso aí bagunçou. Tá? Não são só vocês que comentam isso, de que as vezes não foram respeitadas, né? que tinha gente que estava na frente para subir. Enfim, isso aí tudo vai contribuindo para um clima de subordinação. O técnico precisa ser o comandante, cara. E, às vezes, eu vejo o Rogério sem comando. É o meu grilo maior. Contra o Atlético, ele vai ter que botar o time igual porque ele não tem uma opção. Vai ser isso mesmo, sem o Vitinho. <risos> Ou seja, a gente vai ter que contar com a Rascaeta, cara. Ou, quem sabe, se o Bruno Henrique sair desse, desse torpor que ele tem aí nos últimos jogos, o Pedro voltar a jogar. Agora, pô, parece que o Pedro também está de birra com, com, com o Rogério. Ontem, parece que o Vitinho também fez ceninha na hora que foi para o banco. Eu, a gente ouve falar as coisas, a gente não tem a imagem, né? Mas, de qualquer maneira, eu tudo acho que é fruto desse descomando. O Rogério precisa chamar a galera, reunir, agrupar ali, cara, e tomar as rédeas do time na mão, senão vai ser difícil ele permanecer. esse Flamengo e
0: Galo, é, como é que é o planejamento? Só para a gente protocolar planejamento do Flamengo. Viaja
1: quando, Fred, para BH? Viaja na terça-feira, né? Está é, sido assim na, no planejamento do... Na, do programação da equipe de viajar na Véspera e joguinho, joguinho bem complicado, mas vai ser interessante. Vamos ver. Vamos ver. Eu Acho que vai, vai dificilmente vai tirar o Arão né, enquanto do, do meio campo enquanto o Diego não voltar. Acho que uma coisa que tem sido de bom nesses últimos jogos até nesse fla-flu é o Thiago Maia ganhar mais minutos, né? Acho que em breve, aí daqui a pouco, ele que vai ser a, a peça aí que vai entrar nesse time para dar uma sustentação melhor.
0: Ainda sem ritmo, né? Ontem, inclusive, ele entra é, passa quase despercebido né? No, no, no jogo, mas é bom ganhar minutos mesmo. Tá voltando o Thiago e a torcida espera muito que ele volte num nível que já apresentou, com a camisa do Flamengo. E só um outro ponto positivo para a gente falar também ah, que está que tudo horroroso, está tudo horrível. É, dois caras, a gente falou do, do, da questão dos caras, às vezes, não jogarem com o um nível de concentração lá em cima. Tem um cara que eu acho que faz isso, além do Diego Alves que eu falei, que é o Rodrigo Caio. É. O, Rodrigo, o, Rodrigo tem, o Rodrigo é um cara que ele costuma estar tá sempre ali, né? A régua dele está sempre muito alta. Assim, é, tomara que se mantenha fisicamente. E um outro ponto positivo é o Matheus. O Matheuzinho é, é jogo a jogo, acho que ele vai, vai melhorando. Cara. Ontem eu tava Ontem, em um momento do jogo, como estava todo mundo muito mal na frente, né? e o Michael praticamente correndo aquela correria louca dele pela esquerda sozinho. O Matheus, para mim, no momento, era o melhor do time no jogo. É, é, de, de, de estar ali jogando a Vera, o Matheus estava sério em campo, eu acho que é que é que o Isa, por exemplo, não volta como titular ah, é porque é o Isa por causa do nome, o Matheusinho aproveitou essa ausência do Isa e tem melhorado, não foi uma partida fantástica mas é uma partida de um moleque que vem da base consolidado, assim, ele está consolidado, o Matheus ele, ele entende a função dele dentro do time e ela é importante para caramba, então são pontos positivos, não podia deixar de passar sem falar é, do Rodrigo e também fazer essa menção aqui ao Matheuzinho considerações finais, Arthur Mullenberg prestes a, a, a um Flamengo e Galo que nunca é tranquilo né? nunca é mais um jogo também que o Flamengo entenda isso e que vá para o Mineirão com uma postura diferente
2: Olha, minhas considerações sobre Atlético e Flamengo, cara, são muito mais do campo para futebolístico do que propriamente do que vai acontecer em campo que depende muito de como vai voltar o, o Arrascaeta. Agora, a gente sabe que para o Atlético é a partida mais importante do ano para eles. Eles cultivam uma, digamos assim, rivalidade platônica com o Flamengo, né? A gente, na verdade, a gente só foi... Eles foram nossos vices do Campeonato Brasileiro em 80 e nunca mais, a gente não é tão importante assim. Agora, o Atlético veio com tudo. Para eles é muito importante, para o Cuca é muito importante vencer a gente. O Rogério que se prepare, vai ser um ataque danado contra nós. E os últimos Flamengo e Atlético do Campeonato Brasileiro têm sido bem estranhos. O Flamengo tem os jogos em que joga, mais, joga pior e perdido os que jogam melhor. Então, eu espero que a gente amanhã consiga, na quarta-feira, consiga manter essa média que eu acho que a gente vai jogar mal e que a gente ganhe. É isso que eu acho. Então, esse Flamengo que vai pegar sete... E jogo sete horas é, é
0: uma desgraça, né? Porque... Eliminar. Existe, e, se Eliminar.
2: É, e se ganha,
0: beleza, né? A água tônica dobra, você chama mais água tônica, agora se perde. O negócio fica ruim, rapaz, não fica legal, não, quando seu time perde ali às sete horas da noite. Fred, Uber, muito obrigado pela companhia Arthur, obrigado pela companhia Fred, suas considerações finais depois desse episódio tenso,
1: gelado, sem sorrisos, aqui do GE Flamengo. Sem risadinha, risadinha só no banco, né? Agora é confiar em São Arrascaeta para esse jogo e lembrar que também, hoje, segunda-feira, tem Brasil e Peru. É, não é uma missão, não sei qual vai ser o sentimento da torcida do Flamengo, mas imagino que a torcida do Peru vai estar bastante reforçada e não é uma missão fácil, né? eu um, para o Peru ganhar do Brasil mas acho que vai ter muita gente torcendo aí para Gabigol e Everton Ribeiro estarem liberados o quanto antes para reforçar o Flamengo você é mais um que torce para o Peru Fred ah é né Copa América não precisa nem ter, <risos> tinha nem ter começado né? Porra, tá vendo a torcida do tá Peru está querendo, querendo fazer trocadilhos
2: não Que
0: aqui tá A aqui série A em Fred <risos> em todo o Brasil é, é. já deixa o seguro eu... ligado esse episódio, então, ó, nesse cli... esse
1: nesse episódio clima... nem esse tipo de risadinha tem.
0: Nesse clima, nesse clima de Peru reforçado, a gente termina aqui o nosso episódio 152 da Resenha. Obrigado pela companhia, pela audiência que é gigante, pela, pelo contato que vocês têm com a gente aí. Voltamos, então, quinta-feira, hein? O encontro marcado, com certeza estaremos aqui para falar de Flamengo e Galo. Vamos ver se atrapalhou ou ajudou a sua água cônica das 7 horas da noite. Tamo junto, aquele abraço. E até a próxima. para falta, cobrança! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo!
2: Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo.